0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de la nature, donc la nature, le bah, la nature hein, tout simplement. Euh, de manger moins de protéines pour rester en santé, de cheat meal et de qualité du sommeil, euh, d'économie d'argent et de réduire efficacement. Enfin euh, ça je l'ai déjà dit, mais il y a autre chose aussi. J'avais euh... ah oui économiser de l'argent avec euh, une diète saine et de réduire le gaspillage alimentaire donc ça je vais en parler tout de suite rapidement c'est ce que j'ai euh, mis sur le site hier donc euh, hier pour moi et avant-hier pour vous donc le dimanche à 10h j'ai mis un cours qui a pour but de réduire efficacement le gaspillage alimentaire à la maison, euh, les stratégies et astuces pratiques. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu faire ça Parce que moi, le premier, je suis concerné par ça, c'est-à-dire que j'ai besoin de, de faire attention à pas trop gaspiller, etc., et donc, du coup, comme je me suis senti concerné aussi, bah, j'ai fait pas mal de recherches pour bien comprendre ça, jusqu'à voir qu'il y avait même des études qui avaient été faites là-dessus. Et moi, ça m'intéresse toujours d'aller voir un petit peu bah, des gens qui en ont fait euh, leur peut-être leur, leur but dans la vie, leur, leur domaine de recherche et d'expertise euh, pour en tirer euh, voilà le, le meilleur de ce qui se dit, etc., euh, et ce qui se pratique. Donc, ce que vous apprendrez, c'est à optimiser la gestion des restes de, de nourriture, de comprendre les perceptions et attitudes qui influencent le gaspillage, parce qu'en fait, il y, a des, il y a aussi des croyances, etc., qui nous font jeter un petit peu trop rapidement les aliments, euh, de développer des compétences pratiques pour réduire le gaspillage chez vous, donc il y aura toute une liste de choses à, à savoir faire et à faire. Euh, on, on parlera très rapidement des innovations technologiques et des initiatives euh, pour pour transformer les résidus etc pour, en, en comment dire en en, ben, en ressources autres hein, pour pour éviter de trop gaspiller donc tout ça vous le retrouverez euh, dans les liens donc le dans les liens de la description euh, euh, du podcast là euh, et vous aurez accès à la version longue, à tout ça. Enfin bon, voilà, je vous en dis pas plus. Il y a le PDF, il y a le court vidéo, il oui. y a tout. Allez, on démarre avec le podcast. Euh, traitement et prévention euh, vraiment naturel. Alors pourquoi j'ai voulu dire vraiment naturel Parce qu'en fait, c'est un article qui se base sur euh, euh, l'exposition à la nature, en fait. Hein. Donc, une équipe australienne a démontré que des prescriptions de nature, donc euh, sur ordonnance presque. Hein, comme des promenades en forêt ou le jardinage, peuvent réduire les symptômes de dépression et d'anxiété et améliorer la pression sanguine. Donc globalement, euh, une action plutôt positive sur le système nerveux, sur le mental et sur la pression artérielle, ce qui est plutôt pas mal pour la récupération des sportifs aussi. Hein. Cette conclusion provient de plusieurs études où euh, ces activités, généralement prescrites par des professionnels de la santé, ont montré des effets bénéfiques pour tous les âges et conditions de santé. L'interaction avec la nature stimule divers sens, donc olfactif, visuel, auditif, favorisant la relaxation et réduisant le stress. Ces résultats suggèrent que la nature pourrait être intégrée dans nos modes de vie et stratégies thérapeutiques. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, mais pourquoi euh, on n'est pas plus au courant de ça Pourquoi il n'y a pas des parcs partout Pourquoi la nature n'est pas, pas préservée Bon je pense qu'on est tous des adultes avec un certain discernement, on a bien compris que la nature rapporte pas grand-chose euh, financièrement parlant et que un promoteur immobilier quand il voit un espace de nature, soit il y voit un immeuble, soit un lotissement. Bref, en règle générale, on y voit du profit mais qui va se faire par l'extinction de la nature présente. C'est assez rare et d'ailleurs peut-être qu'on y viendra dans quelques années. Euh, à en fait, dites-vous bien une chose, c'est quand la, prescri la prescription deviendra beaucoup plus euh, facile, beaucoup plus, euh, comment dire, populaire, et on en parlera beaucoup plus, euh, et ce que je crains un jour, hein, c'est que l'accès aux forêts et à la nature deviennent payants. C'est-à-dire que vous allez pour obtenir un accès à un parc. Alors peut-être qu'il y a des endroits où c'est déjà le cas, ou si vous voulez accéder dans des, à des parcs, c'est payant. Je crois qu'aux États-Unis, c'est le cas. Quand vous faites les, les visites des, vous savez, des, les, ce qu'ils appellent National parc là j'allais regardé parce que moi je regarde pas mal de, de vidéos relax où les gens se promènent etc. à pied ou même en bagnole et en fait vous rentre, quand vous rentrez dans, une espèce de, dans un parc protégé vous payez. Alors ça moi j'ai pas trop de problèmes quand ce sont des espaces protégés où il y a des bestioles et tout mais après vous avez des tas de nature sauvage euh, notamment en France où on peut accéder aujourd'hui sans trop de, de, de contraintes etc. Mais il faut se dire une chose, c'est que si... Ça... Alors là, c'est les Australiens et tout ça hein, qui, qui en parlent. Mais bon, globalement, on a tous perçu que de se promener dans la nature, même si on n'aime pas ça, on se sent bien après. Il y a un effet euh, euh, qui, qui, qui peut faire du bien. Bon, moi, j'adore ça. Hein. Mais il faut se dire une chose, c'est que si on le rend... En fait, si ça devient un parc d'attraction quand je dis un parc d'attraction c'est-à-dire que vous arriverez à l'entrée, vous payerez peut-être, je sais pas moi, deux euros pour accéder à, au parc le plus proche de chez vous. Euh, bah, dès qu'il y aura un business, qui dit business dit marketing. Donc, qui dit marketing dit euh, mise en avant plus régulière. Aujourd'hui, c'est un accès gratuit. Euh, c'est un petit peu comme la méditation. Vous savez, la méditation, euh, personne n'en parlait. Euh, pourtant, ça faisait du bien avant. Aujourd'hui, il euh, y a des applications avec abonnement. Il y a des bouquins il y a des écoles, il y a tout un tas de choses autour de la méditation, donc on en entend beaucoup parler. Euh, sauf que c'est la même méditation qu'avant. Qu Elle fait toujours autant de bien qu'avant. Euh, on en parle plus parce qu'il y a beaucoup de produits à vendre autour de la méditation. Donc le jour où il y aura beaucoup de produits à vendre autour de la nature, eh ben, ça deviendra quelque chose de beaucoup plus ancré dans le discours, etc. Mais bon, nous, ce qu'on peut en retenir c'est que c'est un bon traitement pour la récupération. Donc, par exemple, si on, si on, comme vous, comme moi, on fait du sport et que vous traversez une période où euh, vous avez un peu trop forcé, où vous sentez que vous avez du mal à récupérer chaque semaine euh, parce que vous faites des séances très intenses, très lourdes, vous progressez beaucoup, etc., eh bien, ça peut être intéressant, au lieu de vous mettre euh, euh, du cardio en statique euh, dans une salle de sport ou chez vous, eh bien, d'aller vous promener plus longuement dans la nature ce qui vous permettra d'apaiser un petit peu euh, ben, votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété si vous en avez, et euh, de favoriser un petit peu la relaxation, quoi. Ce qui peut être intéressant, tout ce qui en fait qui apporte de la détente et de la relaxation, c'est un petit peu comme un, un interrupteur qui vous permet de récupérer, quoi. C'est pour ça que euh, plus vous êtes capable de vous détendre entre deux séances de sport plus vous allez être capable de performer parce que c'est ça le, le, le drame du sportif de haut niveau ou même du sportif qui se met la pression comme vous parfois hein, pour obtenir des résultats, c'est qu'on a du mal à faire baisser la tension entre deux séances, c'est-à-dire qu'on est stressé, on va rester sur d'autres objectifs d'ailleurs, peu importe, mais le boulot, le machin, et du coup on, on, on enraye un petit peu la récupération euh, et moi, c'est une de mes hypothèses c'est une des raisons pour lesquelles les, les jeunes les plus jeunes adultes, notamment les, les très jeunes adultes, fin ado, début adultes progressent assez rapidement sont capables de faire des, des bonnes performances etc bon déjà il y a, y a un facteur d'usure qui n'est pas présent, c'est à dire qu'ils n'ont pas plusieurs décennies d'entraînement dans les, dans les articulations et les tendons mais c'est aussi qu'ils sont plutôt euh, mono-occupation c'est à dire qu'ils vont avoir le sport euh, les études admettons où ils n'ont pas en fait les contraintes accumulées euh, des adultes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir euh, le prêt de la maison. Euh, le stress, euh, je sais pas, des réunions parce qu'ils ont un poste qui a, qui commence à être un petit peu plus haut dans la hiérarchie avec une pression, des gestions d'équipe, etc. L'arrivée d'enfants avec la gestion du de, de la famille, etc. Enfin, toutes les contraintes et les responsabilités euh, ne sont pas encore trop ancrées dans leur vie, ce qui fait qu'ils ont une capacité de récupération. C'est encore une fois, c'est mon hypothèse. La prenez pas comme argent comptant. Hein, c'est c'est mon hypothèse euh, que les les les, les ados ont moins cette pression là et du coup si on observe bien les sportifs de haut niveau ce que font, le, ce que font les staff, hein, le staff ce, que, ce que fait le staff autour d'un sportif de haut niveau c'est de le maintenir dans une vie un peu d'adolescent c'est à dire que tout est articulé autour du sportif de haut niveau alors encore une fois dans une discipline qui a les moyens, hein. je parle pas d'une discipline peu connue euh, euh, qui n'a pas de moyens mais dans les disciplines avec des, des, des bons moyens on va maintenir euh, le sportif de haut niveau dans un cocon où euh, il aura tout, il aura besoin de. Enfin, il aura. Il, il n'aura pas besoin de penser à quoi que ce soit d'autre que performer, en gros. Voilà pour ce sujet. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça toujours pareil. Hein. Quand ce sont des choses gratuites, faciles, accessibles à tous, euh, alors pour certains, il va falloir faire quelques minutes de route. Pour certains, ça sera en, en ouvrant la porte de chez eux qu'ils qu qu accéderont à la nature. Mais. Ce sont des prescriptions, ce sont des traitements. Enfin, un traitement, j'aime pas trop parce que c'est un peu border en, en France de parler de traitement quand c'est de la nature. Mais bon, euh, on a des moyens de, de, de se mettre mieux, quoi. Donc, euh, allons marcher dans la nature. Après, c'est pas forcément marcher. Vous pouvez pédaler ou vous pouvez tout simplement aussi euh, vous dire bah, bah, le samedi midi ou le dimanche midi, c'est le jour du pique-nique. Euh, de, 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 du printemps à l'automne, on essaye de se faire un pique-nique ou de manger en extérieur dans la nature, quoi et ça peut aussi faire le job, vous n'êtes pas obligé de marcher dans la forêt ou de pédaler, de faire du sport obligatoirement, juste vous y rendre une nappe, euh, un panier avec euh, de quoi manger euh, avec euh, vos enfants ou vos amis ou vos je sais pas qui, et, euh, et ça peut aussi faire le job. L'idée est de passer quand même quelques heures euh, en pleine nature donc au, au moins d'un coup si c'est qu'une fois par semaine, quelques heures ou plusieurs fois plusieurs fois dans la semaine si c'est euh, moins d'une heure, peut-être 30 minutes de dans la nature. J'imagine que l'accès quotidien et régulier, enfin régulier plutôt, est mieux que, que... comme tout, en fait. Hein. C'est mieux de s'exposer à des petites doses fréquentes qu'à des hautes doses euh, temporaires, quoi. Bon, moins de protéines serait plus de santé. Bon, est-ce que ça, c'est vrai ou pas Alors, des chercheurs japonais... Alors, euh, premier truc, hein, le traitement euh, nature, là, c'est un article de... Euh, de cerveau et psycho, et celui-là, sur moins de protéines, c'est sur... Science... Science Direct... Euh, science Daily. Donc, des chercheurs japonais ont étudié... Sur, pour moins de protéines. Hein, des chercheurs japonais ont étudié l'influence de la quantité de protéines dans l'alimentation sur la santé métabolique des souris jeunes et d'âge moyen. Alors, je sais, aujourd'hui, beaucoup de débats sur les études autour des souris, des hommes, c'est pas la même chose. Bon... Passons. Ils ont découvert que les souris se portent mieux sur le plan métabolique lorsqu'elles sont nourries avec un régime modéré en protéines, donc 25 à 35 Ce qui ne veut pas dire, parce que là, quand on dit moins de protéines, beaucoup de personnes étaient tombées dans le truc. Oh là là, faut réduire à certains 10-15 25 à 35 observés dans les répartitions des macros en musculation, on n'est pas loin de ce que font beaucoup de pratiquants de musculation. Donc on est, quand ils partent de réduire les protéines, euh, on reste dans des apports protéiques qui sont satisfaisants pour quelqu'un qui pratique la musculation, plutôt 35% que 25, hein. Mais on n'est pas dans des dans des euh dans des doses, vraiment, on n'est pas hypoprotéiné. Donc ces résultats pourraient aider à développer des interventions nutritionnelles et améliorer la santé métabolique chez l'homme. Les chercheurs ont constaté que les besoins en protéines changent tout au long de la vie, étant plus élevés chez les jeunes, réduits à l'âge moyen et en augmentant de nouveau chez les plus vieux. Un régime équilibré avec des quantités modérées de protéines pourrait être la clé d'une vie longue et saine. Alors je vais un petit peu nuancer ça parce que là ils parlent de souris puis ils extrapolent ça aux hommes mais ils parlent pas des sportifs. Dites-vous toujours une chose, c'est que l'apport recommandé euh, les apports recommandés les, les apports nutritionnels recommandés chez l'homme, c'est chez l'homme quand je dis chez l'homme, c'est chez l'humain c'est euh, moyen, classique euh, massif on va dire, quand je dis massif c'est le, le ce qui représente le plus la norme euh, chez l'humain évidemment euh, ils se sont, ils n'ont pas pris un échantillon de personnes qui se mettent 110 kilos développés couché, puis après qui passent aux, aux écartés, puis après aux dips lestés puis après ils font des abdos puis après ils font 20 minutes de cardio, non en fait, le standard des besoins chez un individu sont définis par ce qu'il fout de sa journée en gros. Évidemment, si vous êtes vous avez en, dans un pays de plus en plus ou dans l'humanité de plus en plus de sédentarité. La sédentarité fait qu'on utilise de moins en moins sa masse musculaire. Euh, étant donné bah, par principe oui puisque euh, voilà, on est assis assis ou allongé ou en statique eh bien, euh, vous créez de moins en moins de dégâts, de, 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 de micro-lésions au sein d'un muscle. Donc, votre apport en, protéine, en protéines va, de, va automatiquement être moindre. Enfin, en tout cas, euh, il ne serait nécessairement pas obligé d'être élevé. Euh, donc, le sportif a un standard déjà plus élevé. C'est-à-dire que s'il ne consomme pas suffisamment de protéines, ça devient compliqué pour lui, puisqu'en fait, il se détruit sans se réparer. Donc, potentiellement, en fait, il se détruit de plus en plus. N'oubliez pas que le, la, la masse musculaire, c'est un puissant, une, une arme assez puissante, une arme immunitaire assez puissante. Donc, il faut pas faut essayer quand même de maintenir un, un bon niveau de masse musculaire. Euh, autre chose, souvent, on disait, euh, les protéines, oui, mais quand tu vieillis, il faut penser à les baisser, à les baisser, à les baisser, à les baisser. ouais mais en fait, c'est faux. Pourquoi parce que le jeune, il a besoin de protéines. Pourquoi Parce qu'il se construit, il grandit, voilà. Bon, à l'âge moyen, moins besoin parce que la croissance est finie et qu'il voilà, rentre dans la sédentarité, l'âge adulte et tout ça. Bon, et pourquoi chez le, le, le vieillard, en fait, ils disent qu'il faut le réaugmenter bah, Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la sarcopénie, qui est la destruction de la masse musculaire liée à l'âge, donc la dégradation de la masse musculaire liée à l'âge qu'on peut préserver en augmentant légèrement son apport protéique, mais également, alors je crois que c'est au-dessus de 60 ou 65 ans, euh, mais également en faisant de la musculation, mais surtout en ayant fait de la musculation, c'est-à-dire qu'en continuant à stimuler sa masse musculaire jusqu'au dernier moment, et le dernier moment étant celui où on ne peut plus le faire. Donc euh, soit parce qu'on ne peut plus s'entraîner, parce que... Enfin, s'entraîner ne veut pas dire euh, très intense, veut dire faire quelque chose avec ses muscles, il arrivera un moment peut-être où on ne pourra plus le faire, mais ce moment sera d'autant plus retardé qu'on qu maintiendra son entraînement. Et encore une fois, un entraînement ne veut pas dire faire la même chose qu'à 20 ans quand vous en avez 70. Ça veut juste dire faire quelque chose avec ses bras, ses jambes, son dos, etc., de faire un petit quelque chose pour que les muscles soient activés. Et c'est là où, justement... Alors, j'avais vu que le, le, le c'était lié à, quelque, à ce qui signalait la synthèse de protéines... Au niveau, euh, au niveau de la mitochondrie où je... alors attendez je me rappelle plus exactement c'était ça qui se dégradait euh, avec l'âge et ce qui créait la, la, la sarcopénie euh, et c'était une des raisons pour lesquelles il fallait justement manger légèrement plus de protéines parce que c'est un petit peu comme la résistance à l'insuline si vous voulez on devient plus résistant à la synthèse protéique ce qui fait qu'il faut envoyer plus de protéines pour déclencher euh, le, le, le signal en tout cas être sûr d'avoir un petit signal quoi euh, alors, il y en a plein qui ont observé ça, même ceux qui font les études sur le jeûne intermittent, donc euh, un des plus populaires, je crois que c'est euh, Walter Longo, je crois, qui en parlait déjà il y a quelques temps, qu'il fallait rehausser un peu les protéines en fin de vie. Bah, bon, bref. Ce sont des choses qui, qui paraissent, quand on les explique... Euh, après ça paraît sensé hein, mais euh, globalement beaucoup de gens eux par raccourci ils disent quand t'es jeune tu tolères tout donc plein de protéines parce que les protéines sont perçues comme nocives hein. faut pas oublier que les protéines donc la viande les œufs le poisson non seulement pour le climat pour alors peut-être pas les œufs mais pour le climat écologique la cause animale et tout déjà ça a mauvaise presse mais en plus au niveau de la santé quand on parle de viande, on parle de cancer du côlon. Quand on parle de poisson, on parle de métaux lourds. Quand on parle d'œuf, on parle de cholestérol. Même si aujourd'hui, on a des nuances sur tous ces sujets-là, ça reste quand même très bien ancré dans la tête de beaucoup de personnes, ce qui fait qu'il y a un halo de crainte autour des protéines qui, qui, qui me semble supérieur dans le discours populaire par rapport au halo de crainte autour, par exemple, des sucres. Parce que les sucres, ça reste, faut pas trop en abuser, bon, un peu. Mais le halo de crainte autour des, des protéines est, est, est plus est plus drue en fait. C'est-à-dire que ah, cancer, euh, pathologie nerveuse et tout à cause des métaux lourds. Alors qu'autour des sucres, bon, pff, caries, euh, surpoids, bon, c'est ça, ça, ça effraie moins. Il n'y a pas le mot cancer, en fait, quand on met sucre. Sucre, on l'associe pas forcément au cancer. Alors, les plus euh, avertis, si, mais euh, le, dans le discours moyen, non. Bon, sinon, ils ne mangeraient pas autant de féculents, de pain, euh, de, de, de tous ces trucs-là, quoi. Euh, donc, 25 à 35 des apports euh, protéiques, au pour, enfin... D'avoir un, un équilibre en protéines, les calories représenteraient 25, des calories des protéines représenteraient 25 à 35% des apports euh, totaux au quotidien. Euh, ça me paraît pas absurde, puisque, euh, alors ce qui peut être traduit aussi, et ça j'avais fait la, la vérif, et je vous, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou il faudra que je vous en parle, mais en tout cas j'ai le papier renseigné sur mon, sur mon ordi là. Euh, le sportif qui fait attention, donc comme vous, comme moi, euh, à son apport en protéines, ne consomme pas plus, voire parfois même moins, qu'un Américain en, en protéines. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, nous. Parce que la, la, notre source de protéines dans, dans notre assiette, elle est visible. C'est-à-dire que quand vous vous faites à manger, vous allez vous faire so enfin, avec des protéines animales, vous, il y aura soit des, soit des œufs, soit du poisson, soit de la viande, soit des fruits de mer... Euh, soit si vous faites des pro alors protéines végétales ça va être un peu plus diffus parce que vous aurez peut-être un peu de soja, de tofu, des choses comme ça avec des légumineuses mais con concrètement vous voyez quand même où sont les protéines et certains euh, ça sera les produits laitiers donc soit une poudre de protéines, soit du fromage blanc des choses comme ça si vous les tolérez donc on a un regard direct, on voit en fait le morceau de poulet dans l'assiette celui qui fait pas attention il s'en rend pas forcément compte pourquoi Parce qu'il va avoir euh, de la mayonnaise ou il y aura de l'œuf. Il va avoir euh, des préparations avec euh, fromage fondu, etc. Donc ça sera des protéines, avec crème, donc des protéines des produits laitiers, avec un peu de viande donc protéines encore, par exemple des lasagnes. Hein. Je prends toujours cet exemple, mais vous avez euh, euh, je crois qu'il y a de la crème, de la béchamel euh, du gruyère. Je ne sais même pas s'il y a de la béchamel d'ailleurs. Ah, je ne suis pas sûr. Pas toutes les versions mais bon bref on va prendre l'exemple où il y en a donc béchamel donc il y a du lait protéine fromage donc il y a du, du lait protéine euh, de la viande de bœuf donc protéine donc voyez, vous voyez vous retrouvez de la protéine animale déjà trois sources différentes en tout cas trois ingrédients différents même s'il y en a deux c'est des produits laitiers dans la, le, le repas s'il y a eu une entrée où il y a par exemple eu des oeufs maillots ou alors euh, une sauce euh, peu importe euh, type maillot ou quoi il y a de l'œuf de dedans et après en dessert si vous prenez un morceau de fromage ou si vous reprenez un yaourt ou quoi il y a encore une source de protéine. Donc, ou alors en entrée, ça aurait pu être un morceau de charcuterie ou autre. Donc, encore une source de protéines. En fait, on se rend compte que c'est pas parce qu'elle est cachée qu'on en mange moins de la prote. Et souvent, moi j'ai observé hein, en faisant les calculs qu'en termes de kilos, euh, ceux qui font pas de muscu mangent beaucoup de protéines. Donc, par rapport à ce qu'ils font de leur vie, ils en mangent trop. Là où le sportif pourrait avoir les doses satisfaisantes, ben eux ils en mangent trop. Le sportif de force évidemment. Même si le sportif, les autres sportifs peuvent en profiter aussi, le sportif de force en profite plus. Donc après, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de raconter là. Hein. Mais moi, c'est mon, mon point de vue. Alors j'en ai parlé dans la newsletter VIP, euh, mais je veux vous en parler aussi ici. Cheat meal et qualité de sommeil. Alors quand je dis cheat meal, ce ne sont pas forcément des repas de triche ou. Ça peut être, par exemple, quand je dis cheat meal, ça peut être aussi la bouffe transformée. Ceux qui mangent transformés tout le temps, qui ne font pas attention à leur diète, ils envoient n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée, peu importe, il n'y a pas de souci. Donc, dans une nouvelle étude menée à l'université d'Uppsala, des chercheurs ont examiné comment la malbouffe affecte le sommeil. Les participants ont consommé un régime plus ou moins sain de manière aléatoire. Après le régime malsain, la qualité de leur sommeil profond s'est détériorée par rapport à ceux qui avaient suivi le régime sain. Le régime malsain contenait plus de sucre, de graisse saturée et d'aliments transformés. Donc malgré une durée de sommeil identique, c'est ça qui est important. C'est que c'est identique au niveau de la durée du sommeil. C'est-à-dire que quand vous mangez mal ou quand vous mangez bien, euh, ben en fait les gens ne pensent pas avoir une meilleure qualité ou moins bonne qualité de sommeil puisque dans tous les cas ils dorment la, le, la même durée. Et que beaucoup de gens qualifient leur sommeil comme bon par rapport à la durée de, ce, de celui-ci. Donc s'ils mangent fast-food et, et qui dorment 8 heures et que le lendemain ils mangent brocoli, euh, omelette et qui dorment aussi 8 heures, pour eux c'est la même chose ça n'a pas d'impact sur le sommeil de mal manger sauf que malgré une durée de sommeil identique, l'activité des ondes lentes indicateur de la qualité du sommeil profond était réduite à la, après la consommation de malbouffe donc les chercheurs ignorent encore combien, de temps, euh, encore combien de temps durent les effets de la malbouffe sur le sommeil ok euh, alors plusieurs choses Déjà euh, le sommeil profond Quand vous pratiquez la muscu euh, Je vous recommande d'en avoir Le plus possible Je sais plus à combien de pourcents il est Évalué mais ça peut, ça peut varier Je crois que la moyenne c'est entre 11 et 13% Quelque chose comme ça Si vous avez des trucs connectés qui vous calculent votre sommeil Regardez si vous êtes dans les clous Mais globalement euh, si vous faites du sport Essayez d'en avoir pas mal et les ratios dans les cycles de sommeil Donc le sommeil profond dans les cycles de sommeil Le ratio est plus important en début de nuit Donc ceci étant dit euh, Maintenant j'aimerais simplement vous parler de la malbouffe Peu importe le nombre de personnes Avec qui vous allez parler de nutrition autour de vous Les collègues de travail, les amis, les parents et tout Personne vous dira qui mange qu mangent que de la malbouffe C'est-à-dire que la malbouffe est toujours quelque chose de supérieur à ce que l'on fait par euh, au quotidien. C'est-à-dire, je m'explique, vous ou moi, la malbouffe, ça va être quoi Ça va être, par exemple, des plats transformés. Parce que vous faites attention à votre bouffe euh, le plus longtemps, le plus souvent possible. Donc vous mangez euh, certainement des aliments que vous préparez vous-même, des courgettes, des brocolis, du riz. Euh, euh, J'en sais rien moi. Bon, des œufs, des, de la, enfin euh, des protéines animales, des protéines végétales. Mais globalement, vous essayez d'avoir le moins possible d'aliments transformés, pas de sucre ajouté, pas de graisse de mauvaise qualité et tout. Donc la malbouffe va être tout ce qui va être d'un degré légèrement, enfin au-dessus d'un degré négatif, donc un degré euh, en termes de régression sous forme de qualité, euh, supérieur à ce que vous faites. Mais dites-vous une chose, c'est que tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire que celui qui mange au quotidien des nouilles premier prix, euh, arrosées de gruyère râpé euh, de crème, de lardon, etc., euh, qui va manger des gâteaux au goûter, des céréales pleines de sucre et tout au petit déjeuner, il percevra la malbouffe uniquement dans la pizza qu'il commande à Uber Eats ou le fast-food qu'il qui va se chercher euh, euh, quand il n'a pas le temps entre midi et deux. Et en fait, notre perception de la, de la, de la, de la malbouffe est toujours celle que l'on ne fait pas quotidiennement. On a toujours l'impression qu'on mange pas trop mal, et que la malbouffe est toujours le petit truc un peu plus, le resto, le, la, la raclette, les choses comme ça. Et moi, mon point de vue, c'est qu'énormément de personnes ignorent qu'ils prennent de la malbouffe au quotidien. Parce que en fait, derrière, il y a, dites-vous une chose, c'est que derrière, il y a ce qu'on appelle de la publicité. Et la publicité a pour but de vous mettre en avant les petites qualités de ces, ingréd... de ces aliments de merde donc euh, ça va être quoi ça va être enrichi en vitamine B en vitamine D euh, riche en fibres, riche en machin quand vous voyez tous ces trucs là qui, qui, qui s'allument sur un paquet de quelque chose en règle générale c'est pas bon signe pourquoi parce que euh, vous le voyez pas écrit par exemple sur les flocons de sarrasin euh, ou enfin quoi que flocons de sarrasin peut-être que si mais vous le voyez pas acheté sur votre filet de courgettes ou, euh, ou votre sachet de brocoli ou non et donc ça c'est toujours trompeur c'est à dire que le, 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 on a, personne vous dira euh, si, je, moi je mange que de la malbouffe sauf quelqu'un qui a un tempérament un peu héroïque euh, comme, euh, comme le dit le psychologue de Séméria dans son livre sur les, sur les régimes le tempérament héroïque il assume pleinement ce qui fait mal et il le vit à 100% euh, sinon globalement personne ne vous le dira comme ça tout le monde aura l'impression... C'est comme la, la, la bagnole. La bagnole, tout le monde a l'impression de ne pas être le meilleur conducteur, mais d'être légèrement meilleur que la moyenne. On, conduit tous un peu, on est tous un peu plus prudents que la moyenne. Oui, bah non. En fait, il y, y a forcément... Si... Bon, voilà. Vous avez compris. Donc, pour revenir au sujet, le, la qualité de votre sommeil est impactée sans que vous vous en rendiez compte par rapport à ce que vous mangez c'est vrai que moi le premier quand je fais un gros repas d'écart euh, ce qui va vous faire rire parce que pour moi un gros repas d'écart ça va être des croques monsieur fait maison ça va être un, un, des sushis ça va être parfois un, un fast food aussi hein, ou une pizza euh, on s'endort plutôt pas mal si on n'a pas trop remonté son métabolisme comme une horloge moi j'ai plus l'impression que c'est de l'inflammation qui nous donne très chaud euh, et donc du coup si on arrive à trouver le sommeil parce que ça nous, on, voilà on, dort, on a l'impression qu'on dort plutôt vite et qu'on est plutôt claqué comme après un repas de fête ben la réponse est oui, mais on dort moins bien par contre, c'est-à-dire que la qualité de sommeil profond, et d'ailleurs pendant des années euh, euh, je vous disais si vous faites un cheat meal, faites-le juste après une bonne grosse séance, oui parce que ça va être bien en tout cas vous, avez, vous créez une grosse demande ou même après une, euh, ou même avant une séance 5 hein, pour être sûr de d'en de, 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 brûler le maximum, mais en fait en termes de récupération à la nuit suivante, ça va pas être tip top. Bon, je vais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de vous entraîner le jour où vous faites un, un repas d'écart, hein. mais euh, vous n'aurez pas dans tous les cas une récupération optimale. Donc, une raison de plus, et là je serais curieux de savoir comment vont pouvoir se défendre ceux, ceux qui vendent euh, qui survendent la malbouffe. Bah, encore une fois, faut accepter d'être catégorisé en malbouffe. C'est ça le problème, quand on est un industriel euh, Parce que N'oubliez pas que les industriels le, le, Juste de semer le doute dans votre esprit Sur ce qu'est la malbouffe, est, ils ont déjà gagné Ils veulent pas faire passer pour des aliments sains Mais juste vous, vous implanter le doute à partir du moment où ils arrivent à mettre le doute dans le discours C'est foutu, ils continueront à vendre il y aura toujours des pour, des contre. C'est bon, ils ont essayé. Il ne faut pas que ça soit estampillé euh, bim euh, comme le tabac, euh, ça tue. Là, ils sont foutus, quoi. Parce qu'ils n'ont ils que les addicts euh, pour, pour, pour vendre. Euh, et il y a beaucoup d'addicts au sucre, donc ils ne pas trop s'en inquiéter. Hein. Bref, mieux manger en économisant. Euh... Une étude... De... Alors là, c'est un autre article de Science Daily, encore une fois... Euh... Qui nous raconte que. Euh, alors, une étude de l'Université d'Australie-Méridionale montre que le régime méditerranéen, donc réputé pour ses bienfaits pour la santé, peut aussi être économique, donc au niveau du porte-monnaie. Donc comparé au régime occidental ty typique, une alimentation. Euh, une famille de 4 personnes peut économiser 28 dollars par semaine, soit 1456 dollars par an, en suivant ce régime. Le régime méditerranéen et le guide australien pour une alimentation saine respectent les recommandations en termes de groupes euh, alimentaires, de distribution des macronutriments et de micronutriments essentiels. Contrairement au régime australien typique. Donc ça, ça veut dire que euh, le, la diète méditerranéenne elle rentre plus dans les clous que ce que mangent les australiens de manière euh, normale, quoi. Enfin, de manière classique. Les chercheurs soulignent que le régime méditerranéen peut être une option viable et saine pour les familles soucieuses de leur budget. Donc là, je sais que le levier de l'argent, de l'économie d'argent, peut être un levier fort chez certaines personnes. C'est-à-dire, et je m'explique, ça ne veut pas dire que... Détrompez-vous, souvent, c'est un levier plus fort chez des personnes plus riches. Pourquoi Parce que il y a quelque chose qui se passe, c'est que chez les personnes riches on dit souvent, euh, elle on sait pourquoi elle est riche parce que euh, en fait elle se laisse jamais avoir elle économise tout, elle cherche à gratter tout le temps elle achète d'occas, elle garde sa bagnole euh, des années des années, elle s'habille euh, premier prix et, et elle use, use ses chaussures jusqu'au bout et on dit, euh, ce sont les personnes euh, voilà, qui, qui un sou est un sou, et il les garde mais on le retrouve aussi chez les personnes qui ont des très petits budgets euh, pour faire vivre leur famille et donc du coup elles vont chercher à économiser au maximum eh bien, euh, la diète méditée, c'est un levier puissant. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le levier santé n'est pas suffisamment puissant pour faire attention. Et, mais par contre, si on leur dit qu'un régime santé et devient aussi moins coûteux, et eh ben là, on peut activer des leviers chez eux, chez ces personnes-là qui n'étaient pas suffisamment actives avec le levier santé. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'études, d'observations, parce que ça ne m'étonne pas énormément. Euh, j'avais remarqué, j'en parle souvent avec un autre ami qui est vraiment passionné comme moi par tout ça euh, quand on mange vraiment sainement, très sainement sans artifice autour, la diète ne coûte pas si cher que ça c'est-à-dire qu'on se retrouve à, co à coûter même moins cher que la moyenne pourquoi Parce que observez bien ce qui coûte cher que ce soit dans un magasin bio ou dans, un, dans la distribution enfin dans les, le commerce normal c'est pas d'acheter les produits euh, viande, œuf, poisson, légumes, tout ça. Ça, ça coûte cher, évidemment, mais c'est pas le plus cher. Le plus cher, quand vous regardez le prix au kilo, c'est toutes les saloperies autour que vous allez acheter. Donc, tous les trucs qui pèsent que dalle, les cou bras les biscuits, les chips, c'est tout. Regardez les prix au kilo de tous ces trucs-là. Euh, regardez les prix au kilo, pareil, dans les magasins bio, de tous les petits... Les, de, des épices, euh, des, de tous ces petits trucs-là qui sont sains, je dis pas les épices, hein ou même des trucs un petit peu plus rares, genre du boulgour, de sarrasin, des choses comme ça, dès que c'est des produits un peu plus travaillés, un peu plus recherchés, où l'homme a pu remettre un peu sa main dessus, ou plus rares, où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, enfin bon, toutes ces choses-là, vous vous retrouvez à avoir des produits plus chers. Par exemple, je vais vous dire, mais si vous faites vos courses, mais que vous achetez aussi euh, des sodas light ou des sodas tout court, euh, de l'eau en bouteille ou de l'eau gazeuse, euh, tout un tas de choses qui sont annexes à une diète saine, qui ne sont pas obligatoires pour manger sainement. Euh, des sauces, des choses comme ça. Et c'est toutes ces petites choses-là qui vont se mettre à coûter cher. Mais supprimer déjà tous les céréales sucrées, tous les gâteaux, euh, le sucre en poudre, les farines, les machins, tous ces trucs-là. Bah, ça allège énormément le panier de course. Hein. Euh, si vous achetez vous en achetez fait que l'essentiel, le, donc euh, des fruits, des légumes... Euh, des glucides de bonne qualité, de la patate douce, des légumineuses, des choses comme ça, euh, en sec, hein, encore une fois ça coûte moins cher, euh, des viandes en fonction euh, des prix au kilo du moment, euh, de vos convictions, etc., des fruits de mer, enfin bon bref, vous verrez qu'évidemment ça sera cher, hein. je vous dis pas que vous allez avoir un panier de course à 40 balles, mais ça sera pour le même prix, vous aurez plus à manger et de meilleure qualité. J'avais fait le calcul, il y, 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 y a tout un truc sur mon site, comment économiser du, du fric en mangeant sainement. Vous, vous tapez un peu ces mots-clés sur mon site, vous allez trouver. J'avais fait tout un cours expliqué avec des tableaux et tout. Et c'est clair. Donc là, euh, 28 dollars par semaine, c'est pas rien quand même. Hein. 28 dollars par semaine, donc on va dire 30 dollars 30 par semaine, c'est pas rien d'économiser. Euh, et ça fait un peu moins en France hein, certainement, mais en, en euros, pardon, parce que là, c'est en Australie. Mais, mais bon, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Quoi. Donc, euh, c'est toujours intéressant de pouvoir activer ce levier-là. En tout cas, euh, ce week moi, j'ai parlé, comme je vous disais, de gaspillage alimentaire à la maison. Donc, tout un tas de trucs et astuces, pour, euh, et également de schémas mentaux sur euh, comment, à partir de quand, balancer quelque chose c'est intéressant. Moi, depuis que j'ai appris ces choses-là, ben, il y a quelques petits changements qui se sont mis en place euh, euh, dans mon quotidien. En tout cas, des, des résistances à jeter facilement. Parce que quand on voit la quantité de déchets que l'on jette, et je vais vous donner les chiffres rapidement, mais c'est un truc de fou. Je vais vous les donner les chiffres parce que ça m'intéresse euh, euh, de, de, de vous les donner. Alors, déjà, c'est 159 euros, donc 160 euros qu'on balance par la fenêtre euh, en gaspillage alimentaire par an mais c'est pas tout euh, les, les chiffres de gaspillage euh, en termes de kilos un ménage jette en moyenne 29 kilos de nourriture encore emballée c'est à dire vous savez la barquette de poulet merde elle a dobé on la balance quoi. donc 29 kilos par an de, de bouffe emballée, 45 kilos de reste de repas donc des fruits, des légumes abîmés, des choses comme ça. Donc ça fait 74 kilos par personne et par an, balancés par la fenêtre. Alors ils disent environ 159 euros par an et, et par personne. Mais c'est plus que ça, 74 kilos. C'est plus que ça, sauf que, je sais pas, ils, ils doivent prendre en compte que c'est des aliments... Mais bon, quand c'est de la barbaque ou du poisson que vous avez laissé traîner un peu trop longtemps, c'est plus que 160 euros par an et par personne donc j'en ai parlé euh, dimanche, allez voir ou revoir le cours si vous ne l'avez pas suivi, enfin euh, pas bien compris, euh, y a, y a, je vous donne des cibles, des pistes, des tout ça pour pouvoir mettre du pratique dans le quotidien pour moins jeter, parce qu'on est quand même dans une période où que ce soit pour le climat, pour, pour le budget, pour tout ça, c'est quand même sympa d'essayer d'économiser et, euh, et je vous donne toute une des solutions pour réduire le gaspillage tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite dans les notes si vous voulez aller plus loin et euh, bye bye. Bonne semaine.